0: «Радиомаяк.ру» представляет. Собрание слов с Ариной Холиной.
1: Здравствуйте, с вами «Собрание слов». Я Арина Холина, и у нас гость замечательный Игорь Григорьев. Певец, как представлять нужно... Музыкант. Музыкант, да, но у Игоря замечательное прошлое. Он бывший главный редактор журнала ОМ. Прости, не могу к этому не вернуться, потому что я мечтала всю свою жизнь просто посмотреть на тебя вживую и поговорить обо всем этом. У меня была трепетная речь, но я вот, знаешь, в Википедии нашла совершенно неинтересную фразу, которая отражает, собственно говоря, весь смысл моих мыслей. Так вот, целое поколение, становление которого выпало на середину 90-х годов, читали журнал ом маяком, по которому сверяли свою жизнь. Я честно скажу, у меня так и было, да, то есть я покупала каждый номер, я его чуть ли не изучала, на злость он где-то лежал его жалко было выбросить. То есть, понимаешь, это такое было время, для меня удивительно, да, когда журналы что-то значили, правда. То есть, в них был смысл. И это, кстати, вот ну, был период еще, когда, понимаешь, появились все: «Птюч», потом Ом был жу русские журналы, да, оригинальные, журнал Медведь. Ты сам был главным редактором журналов Империал, Амадей. Вот скажи мне, что был такой всплеск русской прессы и куда она вся делась? Вот почему Ом, например, закрылся? Для меня это непонятно совершенно.
2: Я говорил об этом уже не раз о том, что на самом деле но сейчас нет места таким журналам, как он Если ты следишь за тем, что происходит с подобной прессой вообще в мире Стараюсь. То там также закрылся The Face
1: угу. Ну, да? давно, да, давно
2: Давно, да Непонятно, как, ну, собственно говоря, And Confused перешел больше в диджитал формат, чем... Угу. Дело еще связано с тем, что очень сильно время изменилось я говорила о том, что там. Вообще я так не люблю про это говорить. Я уже так забыл, это какая-то палеозойская эра. Ты я знаешь, мало чего помню. А мне
1: кажется, что вот сейчас, понимаешь, начинается. И еще этот
2: хвост, который вот меня держит. Я не знаю, как его об, обрубить. Он что... хвост у тебя. Ну, конечно, да. Слушай, вот такой вот, плод, понимаешь... который. Знаешь, я уже переплыл на нем но, на ну, другую да. сторону реки. А мне приходится его еще и ну, Я, я, я нужно...
1: поняла, я знала, что начнется это кокетство но, понимаешь, что. Э...
2: оно не кокетство, оно меня бесит, правда. Ага. Но это не значит, что там у меня нет мнения
1: Да, да ну, понимаешь, просто вот смотри, сейчас, мне кажется, люди начинают по-другому относиться к 90-м Многие долгое время как-то скорбно очень их вспоминали, считая самым страшным временем А сейчас, ну, это же история, и, общем, очень близкая, да, но она была такая насыщенная, что как будто бы действительно, наверное, прошло 50 лет, возможно, когда ты лично об этом говоришь У тебя ощущение, что ты говоришь о каком-то своем не знаю, глубоком детстве или вообще позапрошлой жизни uh -huh. Но, понимаешь, вот мне кажется, это очень важные вещи Вот то, что ты сказала, например, что вот и журналы эти были прекрасные Там, The Face английский, это журнал, который люди передавали из рук в руки, конечно. да? Понимаешь, мы же журналисты так или иначе, хоть, например, ты музыкант сейчас Это какой-то был момент, когда действительно эти вещи формировали сознание людей Вот, ну, моё, например, сформировалось, а части тоже на журнале ом, на Тюче, конечно же, да? Потому что это были пусть и нишевые, пусть, может быть, многие не очень понимают, о чем мы говорим Но это были какие-то культурные дико моменты важные
2: да, просто вообще я долго думал Над этим вопросом, что произошло Потому что ситуация такая Ну, скажем, плачевная Вот в культуре, особенно в культуре Которая определяет тренды Какие-то, да Она же не только в России Я еще думал, что в России все схлопнулось И схлопнулось все это в 98 восьмом году С кризисом То есть э, вот там до какого-то августа Когда вот это вот был большой mm -hmm. кризис Мы летали у нас даже даже гравитации не чувствовали Mm -hmm. То есть мы подпрыгивали и зависали в воздухе, так и прям мне нам казалось, что мы летаем. Потом в бабах, нас всех приземлило. И вот прям вот это там есть четкий рубеж, когда закончилась прекрасная эпоха. Но она, у меня есть ощущение, поскольку Это было такое же, это же был Глобальный кризис, а не то, что мы сейчас uh -huh. Испытываем, это же был глобальный В мире кризис, который на самом деле Мир очухался после него И после этого стал Очень сильно культивироваться средний класс Когда средний класс заполняет Когда он очень хорошо живет Грубо говоря, то есть откуда он берется Можно взять кредит в банке да? Там государственная поддержка Для культуры это очень плохо Я сейчас uh -huh. говорю парадоксальную вещь, потому что у среднего класса средний вкус. И вот этот средний вкус, он стал заполнять Средний класс со своим средним вкусом Он стал приходить там на места Программных директоров радиостанций Везде в мире Я вот писал, когда в Лондоне альбом Я рассказывал о, о ситуации, что Там всем рулит средний формат Если ты а? выбиваешь хоть как-то из этого формата Тебе нет места, у тебя нет просто площадки И мне в Лондоне говорили, что здесь та же самая ситуация Появись сейчас, там мне говорили продюсеры uh -huh. Очень крутые Появись сейчас там новые Rolling Stones Или молодые сношники радио хэд то не факт что они бы вот выстрелили но что везде группа one direction Везде ну, да. группа One, One Direction. Direction. Да. И а, эта ситуация не только в России. Я чувствую, то есть когда приезжая в тот же Лондон, который там еще 8 лет назад фанил креативностью, там, особенно Ист-Лондон, ты приезжал mm -hmm. в Восточный Лондон, и в этих мусульманских районах ты мог встретить там Александра Маккуина со своей компанией. Это все в воздухе ощущалось сотрясение энергии. Сейчас этот же район наполнен какими-то Челси Бойзнге которые приезжают туда пятницу-субботу нажраться, вот, как можно больше поблевать, набить друг другу ружу и упасть вообще штабелями вообще угу. к утру. Я говорю, а где же вот то, что, собственно говоря, ради чего, сеете, да? ради чего журналы существуют? Угу. То есть кого на обложку ставить-то? Кого? И поэтому эта ситуация везде такая. И, конечно, чтобы я говорил об этом, что, к сожалению, для того, чтобы она изменилась, нужно, нужно потрясение. То есть нужно потрясение для среднего класса. Как писал Салтыков Щедрин, желательно без крови. Вот. Но без крови не получается. И на самом деле, ту турбулентность, которую сейчас мы переживаем, я ее воспринимаю как некий шанс для того, чтобы вот это вот колесо, вот это вот Карусель, на которой крутятся уже бесконечно одни и те же лица, которые надоели друг другу, которые уже не соображают, вообще что не делают, uh -huh. которые рулят культурой, грубо говоря, которые кидают камни, от которых расходятся волны. Чтобы это крутить смело, чтобы ее раскрутило, и чтобы они вот там, сообразуясь центростремительной стремительной силе, uh -huh. разлетелись в разные стороны. И, конечно, придут новые люди. И, конечно, как, собственно говоря, что произошло в 195 году, мы все были новенькие, то есть была расчищена площадка, то есть. После этого очень жесткого времени, которое я помню, угу. я прекрасно помню, когда хлеба в магазинах не было, угу. я прекрасно помню, как я в среду вставал в 5 утра, чтобы а занять. А тебе сколько лет? Мне в этом году 49
1: понимаешь? О, да ладно. Да. Хорошо выглядишь. А я знаю рецепт.
2: Надо, чтобы детство в попе играла постоянно. Mm -hmm.
1: Ну, это отличный рецепт, да. Сейчас э, такое слово есть, его используют обычно для чего-то негативного, инфантильного. Ты поняла, про что я
2: сказала? Да. Потому что нет героя, понимаешь, Нет героя. вот не,
1: о чем не, я хотела невозможно. поговорить с Нет героя. Начиная с журнала
2: «Оп», Да, да, обложки были расписаны на полгода вперед. Mm -hmm. Ну, потому что были, столько появилось прекрасных персонажей. Вот на волне того, что это бы Мы были все новенькие друг для друга. Столько появилось прекрасных персонажей, которые вот, ну, понятно, они тянут на обложку. Начиная с Линды и Максима Фадеева, заканчивая да. Бартеневым, там, Гельфином, не не знаю, ну, бесконечно. Тот же мой метро, Илья, и та же Земфира, и бесконечно-бесконечно. Кого сейчас-то? Ну, кого? Слушай, а у ну, меня еще что? такое синим собчак
3: еще?
1: Современные музыканты все эти инди направления, Тоссио. Ну, все такое похоже. Бывает хуже, бывает лучше. Но меня удивляет что от джазовых до каких-то более-менее современных, они все выглядят одинаково. Вот был ага. стиль, помнишь, да, вот то, что ты перечислил, там Лагутенко у него был свой стиль какой-то, все считали, что он планетный. Там то же самое с Гузаровой было, Из Земфиры она была необычной. А сейчас вот как ты думаешь, почему еще вдруг все захотели носить эти серые майки, стоять в них на сцене и, совершенно отличить невозможно. Средний что, класс. Что Киллерс там, да?
2: Средний класс. Еще? Вот это мне бросилось в глаза на фестиваль. Я в прошлом году поехал в Бильбао uh -huh. на фестиваль из-за Radiohead, потому что я хотел их услышать uh -huh. один раз в и там было большое количество английских групп. У меня было ощущение, что поет одна и та же группа на трех площадках угу. одинаковую одну и ту же песню. Может, хорошая, но одинаковая. Я говорю, я, я говорю, это средний класс. Это средний класс. Это сознание среднего класса. И не нужно, потому что, когда ты немножко... С сбиваешь систему координат их, в котором они живут утро, чай, кофе, работа, что-то по радио прослушал, вернулся домой, что-то, не знаю. Телевизор там, да. Телевизор, что-то еще. Если ты чуть систему координат и их мышление, они адски неуютно себя чувствуют. И мне просто рассказывали люди, которые заведуют радиостанциями mm -hmm. у нас, что как только ты ставишь вот в этот вот средний поток что-то, что выходит из этого потока, Человек переключает волну Он уходит с волны Он не создает себе То есть средний класс никогда не создает себе э, Не ставит себе челленджа Никогда Потому что ему удобно Ему «во» У него кухня из Икеи отличная, там вообще мебель, да, там он ездит на Volkswagen, который там 7 лет будет выплачивать uh -huh. автокредит Вот, у него какая-то средняя гарантированная зарплата, где он там работает, вот, Facebook, в котором, в принципе, ему заменяет все и путешествия, и общения, все, uh -huh. ему ничего не надо Только ты предлагаешь что-то, что выбивается из этой системы, все Слушай, ты народное тело. Да,
1: слушай, ну такая парадоксальная, да, не, парадоксальная история, что действительно получается, что потребитель культуры, в общем, должен быть бедным. Ну, как вот, например, английская музыка, английский рок н ролл панк появился после военного время, когда нищета была страшная. Да. Я читала книгу Кифа Ричардса, угу. и, и вот они все начинали это в разрухе, в разрушенных Конечно. домах. да? да. То есть, ну, мне все равно до, коня, до конца непонятен этот процесс Почему, эти те же все, те же самые люди Тот же самый средний класс, только еще более обнищавшие, Почему они вдруг начинают тянуть э, к чему-то более иллюзорному, чем кредит на стиральную машину?
2: Ну, это, собственно говоря, вот то, что сейчас происходит в Москве, то, что я чувствую, когда там, ну, понятно, допустим, вот мы, артисты, там потеряли 50% работы, но, mm -hmm. там мало корпоративов, yes, yeah. ну да, это вот началось с Нового года, когда пошел mm -hmm. этот кризис. Но Зато вдруг я вокруг чувствую Какое-то гужевание людей Между собой, которые Как бы мы не замечали друг друга То есть мы жили в некой такой формальной любви Там, привет, как дела, с днем рождения Обязательно, потому что фейсбук напомнил если бы не напомнил, то вот забыл бы uh -huh. и вдруг я чувствую, что какие-то люди там появляются, которые там по 7, по восемь лет, ну да, мы знаем друг друга, как ну вдруг говорят, давай посидим, там вчера стали мне надо стали тянуть друг друга, да? стали друг к другу, потому что я не знаю, может быть, высвобождается время, может быть, из этого колеса вот из этой беличьей клетки, да, то есть она вдруг раз останавливается и ты понимаешь, черт побери, еще же вокруг столько такого есть, чего, собственно говоря как говорил Сент-Экзюпери, главного глазами не увидишь, да? Которую мы просто пропускали. Mm
1: -hmm. Игорь, мы сейчас поставим твои песни, ну, пока одну, потом в следующих читах следующие, Расскажи о них.
2: Ну, на самом деле, это прям спасибо большое, что ты спросила меня об этом. Я принес тебе вот три песни, которые вообще никто не слышал, они даже, возможно, не готовы. Премьера. Это не премьеры. Я бы сказал, я бы назвал, что это превью угу. нового альбома Софамор, который выйдет у меня осенью этого года. Вот. Он весь меланхоличен. Мне давно хотелось записать грустный, дождливый. Угу. Меланхоличный, тоскливый Нудный, но при этом Красивый альбом И вот это три песни из этого альбома И они, честно говоря, даже не доделаны uh -huh. Это uh -huh. даже предпремьера в твоей программе Прекрасно, слушаем
3: Облака пока не побледнели Как низкопробное сукно Сидя на своей постели Смотрел в окно Была луна белее, на ней ветвей кривой. Устану, сверкну, как гроза И не надо, вдруг еще небо раз мой
1: Своими слезами
0: Арина Холина и ее собрание слов
1: Игорь Григорьев, музыкант, для меня все равно останется, хоть и уже он не хочет об этом вспоминать, бывшим главным редактором культового журнала «Ом». Вот, слушай, это слово «культовый» так в 90-е запилили, что даже произносить стыдно, но я все равно буду. Но, и он, вот, он был культовым. Да. Вот сейчас то, что ты сказал в другой части программы, что вдруг снова в кризис люди друг друга другу потянулись, захотели как-то, не знаю, организовать группу, или как это сказать, быть вместе как-то.
2: Да, если мы посмотрим, то, в принципе, вот все такие вот как бы волны, да, культурные, они всегда шли от собрания людей, потому что здесь один в поле вообще не может
3: Угу.
2: То есть весь серебряный век это там, да, группы художественные, группы, да, художественные, да это, То есть, э, и, собственно говоря, и в 90-е годы мы все так интересовались друг угу. другом. Э, и 70-е годы, вот я читал Андрона Кончаловского, Низкие Муары? истины, угу. да, где он описывает, как они задерживались вообще до трех часов ночи на Мосфильме mm -hmm. и э, пили водку и били друг другу морды, потому что один был не согласен, mm -hmm. что как колотоза восстановил Жураблей в кадре, каким образом это, и, и, это, это же потрясающе из-за этого, то есть возникали среды, откуда, которые фонили mm -hmm. сейчас вот этой среды то есть я, честно говоря, когда в 98 году покидал вообще Ом исходил с этой карусели сознательно, потому mm -hmm. что я Понимал, что наступает очень плохое время для меня И я уехал в долгое 15-летнее путешествие угу. Оно не было таким уж прям там приятным, скажу Я, конечно, искал свое новое место под солнцем Это было сопряжено ну, с тяжелыми переживаниями, трудностями угу. Я его, честно говоря, не мог найти Но я точно знал, что сейчас не мое место здесь и Начиная вот С 98-го года Я был, я, я все время ждал, я все время говорил Ну должен быть ренессанс Ну должен быть какая-то какая история Ну, ну что-то произойти Ну, ну что-то вот сдвинуться Ну что-то вот наши души должны От кого-то задребежать И не происходило, но я вот что-то сейчас, ну, как бы тяжело, и общий фон тяжелый в стране, mm -hmm. да, общий фон очень тяжелый, вот, и с деньгами сейчас все как-то ну вот никуда, никуда не летают, никуда не летают за границы. Дай перебью на
1: секунду, Понимаешь, в 90-е, честно говоря, а, не было тоже ни у кого денег, вот я сейчас сравню, вот я сейчас вот сравню вот с богатая, просто женщина, ну, не так уж, богатая, но все равно... А тогда все равно все все делали Какие-то журналы открываются Так вот это, и да, здорово да, Так вот я говорю, пусть деньги. и не
2: кончатся эти деньги Я говорю, несмотря на то, что денег нет И э, общий фон плохой вот э, И вообще мне все здесь не нравится вот Это всегда, понимаешь, вот нижняя часть синусоиды Она может быть очень ресурсной Она всегда ресурсная То есть либо перестраивайся ты Либо вдруг обнаруживаются какие-то новые люди Либо, как мы говорили э, Агрегируются люди, которые друг друга не замечают долго, но вдруг поняли, что как же мы за все эти годы в этой спешке не поговорили, в глаза ни разу не посмотрели друг другу по-настоящему. Вот я прям чувствую, как это сейчас происходит. И у меня настроение такие с точки зрения общей ситуации ну, практически апокалиптические, правда. Вот, я никогда так не ощущал. Я знал, что там за мою жизнь я уже три кризиса прошел, но я знал, что ну, будет... Как-то не очень хорошо, но потом будет нормально Вот сейчас я Прямо у меня какое-то апокалиптическое настроение Это может быть, правда. не знаю,
1: много, много фейсбука Там такой виска гам, что Не-не-не, не это он... я
2: без фейсбука чувствую угу. А у
1: меня, знаешь, я ничего такого не чувствую ну, Потому
2: вот... что ты живешь Между двумя городами Между двумя странами понимаешь, У тебя есть не... возможность, так сказать, немножко подышать И вернуться
1: Знаешь, а, мне так не кажется, Ну, у всех есть такая возможность Так или иначе, да, захотел... сейчас не
2: скажи ну, я знаю очень много довольно таких, но ну, не сказать, что там состоятельных людей, но нормальных людей, которые не могли себе позволить на Новый год поехать, потому что ну, тупо проблема экономии денег. Ты вот. знаешь, а и...
1: это на самом деле очень хорошая ситуация, мне кажется, с деньгами, потому что сейчас вот э, все же упирается в курс евро, э, он реально стал, он стал реальный. Понимаешь, я вот журналист, например, когда говорю с какими-то людьми, там журналистами, не знаю, из Берлина, и люди узнают, сколько я зарабатываю, ну, зарабатывала да, раньше по другому курсу, а э, них немножко отвисала челюсть, да, я много работаю, но все-таки сейчас э, мы стали каким-то более реалистичным, понимаешь? Потому что это были такие немножко псевдо-деньги. Когда страна меняется, да, когда в стране что-то происходит да, да, новое, естественно, на каких-то вот этих развалах всегда другие возможности немножко. Вот И мне, наоборот, кажется, что да, может быть, уже там даже в моей жизни не может быть такого разгула. там Туда полетела, да, полетела, закупила себе там три на одежды, но это нормально. Мы стали больше европейцами, кстати, в этом смысле. Ох,
2: ну не, не скажу Ты сейчас говоришь о каком-то очень узком круге, мне кажется который... Слушай, ну мы всегда говорим об
1: очень узком круге, понимаешь? Вот так история устроена, да? Вот как раз мы сейчас, ты сейчас говорил, что средний класс, это, его появление это не очень хорошо там, для культуры И как раз значение вот этого узкого круга, то, что называется какая-то интеллектуальная элита, да? И просто Криативный потому класс. же, да я Она просто потому да, я просто Давай потому ее поднимать
2: же, Ну да я просто по тому же Фейсбуку вижу сейчас объявления просто вот реально талантливых людей, которые э, пишут объявления о том, что могу то, могу то, еще работу. Вот mm -hmm. я, уж и честно говоря, даже некоторых знаю, э, и, и там если бы у меня был коллектив или какая-нибудь компания, то, конечно, бы отреагировал, но я сейчас сам по себе и занимаюсь друг, другими вещами, я подумал о том, что, ну, это же какая-то степень, такая уже, в принципе, отчаяние достаточно. При том, что mm -hmm. тебя знают Вот писать объявление о том, что нужна вот работа. Если вот ты из трех чемоданов до одного...
1: Да, вот. до нуля, вообще, практически. <зыв bullying> до курточки в гинеконной распродаже. я не,
2: Но, ну, а и, не и, страдают ну, совершенно. Ну, ну я так, думаю, там... Уже накуплено да, много. Да-да, да. да. Уже, да.
1: <зыв vraiment> um> <зыв> <гled> <гled> Знаешь, какая <зыв> такая есть тема? Делай покупки в своем шкафу.
2: Ну, вот поэтому я думаю, что что-то будет, наверное, интересное происходить. Что сказать не могу. Я сейчас говорю, что будет интересно происходить с точки зрения культуры. И что-то будет происходить плохое с точки зрения общества и сейчас,
1: Смотри, вот просто тогда в 90-е все, кто был подавлен советской властью, художники, музыканты, сколько же было, да, их много, они просто все вышли. Mm -hmm. Сейчас, я не понимаю, вот э, даже если какой-то будет дикий всплеск, то кто выйдет? Где эти таланты, скрытые резервы?
2: Во-первых, есть коллективы, которые, ну, название которых мало кому вообще что-то говорят, которые э, ну, просто не ну, имеют площадки для... Будем
1: знать.
2: Ну, не знаю, сколько, какой процент слушателей радио Маяк там слышала группу Акуджав. И... Ну, я не слышала, например. Вот ты не слышала. Год? А я считаю, да, я считаю, что лучше Я подводил по просьбе там, одного музыкального издания, Коль mm -hmm. «Итоги года», и назвал лучшим зарубежным артистом Тони Беннета, которому mm -hmm. 89 лет, а лучшими русскими музыкантами Акуджа, в котором по 19, mm -hmm. там 20 а чем-то. Да? Ну вот что, вот где, там, не знаю. Это, прик... это совершенно фантастика. Или там я... Например, там, как мог Поддерживал, промоутировал не, не то, что промоутировал, но там Распространял там сведения О группе Ретьюзис mm -hmm. Например, какое количество людей Русская делает? группа тоже Русская группа Ретьюзис, которая Мальчик, который поет тексты Есенина поет mm -hmm. Так, как, как, как будто бы Это совсем не Есенин ему 19 лет, и это настолько музыкально конвертируемо вообще в общее международное поле, в общее всемирное uh -huh. поле, то есть это не барды под гитару, нет, ну, да. это, это, это совершенно новое, новое поколение, которому нет места, для них нет радиостанций, для них нет каналов, и я думаю, что, вот прям я думаю, что они еще будут из-за угла появляться. Uh
1: -huh. Мы вернемся через некоторое время, с вами я, Арина Холина, и Игорь Григорьев, мой гость.
0: Арина Холина и ее собрание слов Арина Холина и ее собрание слов
1: Здравствуйте, с вами я, Арина Холина, и мой гость Игорь Григорьев, музыкант. Мы говорили о кризисе культуры, он действительно есть, он есть везде. И вот, знаешь, я недавно прочитала статью одной очень известной критикесы модной, которая сообщила, я с ней согласна, что даже мода умерла. Утилитарнейшая вещь, казалось бы, но все равно, вот она в какой-то момент считалась искусством. Мне кажется, что больше этого нет, и мода стала продуктом и стилистов нанимают вместо арт-директоров компании. Ну, арт-директор — это кто? Для слушателей, например, там, мы в Сен лоран На их место в Гучеп, например, позвали стилиста. И вообще вот это как-то странно. Понимаешь, тоже были же вот все эти дизайнеры Готье, да? Это был такой ну, сенсационный. Все его обожали. Он что-то придумал новое. Сейчас, ну, вот ты всегда, мне кажется, интересовался стилем и замечательно выглядишь. Вот как ты относишься к тому, что происходит? Это же все-таки отражение того, что происходит, как выглядят люди. Ну,
2: это все к тому, что, о чем мы говорили, на самом деле. Но, в, кстати, в моде не такая уж плохая ситуация, как в музыке Потому что есть там интерес Я не, не могу тоже назвать себя специалистом по моде Но мне нравится, что Гаррет Пью делает, например... Там, мне нравится, что Том Браун делает. Есть имена, которые. И, и для них главное, что для них есть площадки. Есть площадки в Лондоне, Лондонская неделя моды, и, и у них есть продажи. То есть, там, я не думаю, что с модой такая вот. Просто вообще прошло время больших героев. Потому что там вот тот же Том Браун или Гаррет Пью, по мне, так нисколько не менее талантливые да, имеет, но а они такие, знаешь,
1: чуть-чуть но... нишевые, да, не становятся. Да,
2: они не становятся вот таким вот большим, да, для не... всех.
1: Угу. Как вот Гальяна, да, как угу. его. А все обожали, все его знали. Естественно. Это было сенсацией.
2: Да, 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 да. Эти не менее интересные. Но так не происходит. Черт, вот это я вот не очень понимаю, почему произошло это сегментирование и как бы такое вот, как покрошили. Угу. Знаешь, вот как, как, как бы каждый сидит в своем вот домике, да, вот слушает вот только вот такую музыку, или одевается. Вот только так Или вот так мыслит И не смотрит на соседей Ни справа, ни слева uh -huh. То есть вот вся культура Стала очень сегментированная То есть место для какого-нибудь Появления большого артиста Который объединил бы всех uh -huh. Да? И для большого дизайнера Как ты сейчас называла имена Почему-то нет и, и я не понимаю Почему так произошло Что? То есть я вот пытался... Я, когда сделал свой первый альбом, я был очень наивно, полагал о том, что и я, по сути, разносторонний человек, и мне нравятся разные жанры и стили. Я понакидал туда все, что мне казалось, вообще имеет место быть. И я думал о что есть аудитория, которая любит просто хорошую музыку, а не... и она может оценить любую хорошую музыку. А оказалось, что за последние 15 лет вот такое произошло. И поэтому... Ну, послушай, еще недавно были в Голливуде э, артисты, которые объединяли планету. Да. Mm -hmm. Я уже не говорю там про какие-то там сороковые, 50-е годы, не вспоминаю Монро. Давай вспомним oh, да. Дикаприо. Каприо и Каприаманию, да, да? да? То есть этот, этот парень Везда. объединил большую планету. То есть... Или Бекхэм. У меня было, например, я летел над Гималаями на самолете. Mm -hmm. А поскольку там это же горы, они высокие, ты можешь их рассматривать. Да-да. Ты практически вот так вот смотришь и вот там вот все видишь. И там... Вдруг я вижу какой-то горный поселок, и на крыше нарисован Бекхэм. Это вообще, то есть, это in the middle of да. Это вообще посередине, да. это между всеми цивилизациями. Угу. И там нарисован портрет Бекхэма с Кока-Колой. Он держит Кока-Колу. Угу. Понимаешь, да, то есть это было совершенно объединяющее. Сейчас ты не назовешь ни одного такого героя, ни в одной области. Ни в одной области. Ты можешь сказать, что сейчас есть вот какая-то мания, но уж кино уж насколько там важнейшее для людей из искусства, mm -hmm. Это понятно. Потому что оно доступно и по деньгам, оно короткое, в смысле, полтора-два часа mm -hmm. человек всегда найдет, да? Вот. Это чистое развлечение, уж кино самое доступное из всех искусств. Назови вот, можно дать одного человека, который за последние там. Все, с этими именами все уже покончено. Они уже да, вошли, слушай, они это, же старики. Это то, что вот. меня
1: пугает. Ни а, одного актера. Ни одного. Ни одного совершенно. Ни,
2: ни, и ни одной актрисы. Да. Ни одного идола.
1: Вот это, Джен... знаешь, то, что больше всего ее раскручивает, это Дженнифер Лоуренс. Я даже не знаю, где она играла. В смысле, я где-то видела, но я не могу вспомнить она... фильмы. Она классная артистка. Он таких миллион. Ну, она падает там. Ну, она... Она. Падает она на вручение премии, собственно говоря. да за это все ее любят. Да, вот любят какие-то очень странные вещи.
2: Да, но все равно, конечно, как, как говорится, не орлица. Вот почему, я не могу понять, почему не нужны ролевые модели, хотя они всегда нужны, почему... Почему Джим Моррисон невозможен Хотя, с другой стороны, я смотрю Там В плейлистах Я все время С, ну, в с, медиа, да? с молодыми Нет, у так. своих, а -а -а. у товарищей которым по 25, по 27 там и Нина, и Симон, и Джим Морису. То есть они слушают с удовольствием. А, я им да, говорю, а что им еще слушать а если... остается? Да, 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 это правда, это правда. Да, понимаешь, вот
1: мне один приятель, мне, например, 40 лет, ему там 34. Да. Он что-то, мы обсуждали похожую тему, и он говорит, я рос во времена героев.
2: Во времена героев.
1: Поэтому он, даже он, не то чтобы там Джим Моррисон, а даже он интересен какому-то малочшему поколению. Uh -huh. То есть он говорил о девушках, что у вот девушки 24-27 uh -huh. тянутся не к нему, потому что он uh -huh. может им рассказать информацию uh -huh. и, uh -huh. и какие-то впечатления о там, не знаю, тех же 90-х. Uh -huh. Да, то есть вот этот дух, он даже uh -huh. как эхо, он все равно uh -huh. интригует людей, которые растут в пустоте в совершении
2: Очень-очень. Я, честно говоря, скучаю по тем временам именно в этом контексте. Потому что мне кажется, что у любого человека, что бы он из себя ни представлял, насколько бы он ни был там умным, продвинутым, глобальным, чувствующим, все равно должны быть маяки. Всегда должен быть маяк.
1: А вот у тебя вот, кто был? Вот у везде у вас написано тебя,
2: Маяк, там, маяк. В подростковом возрасте. И мне и сейчас нужен моя. А кто у тебя был? На
1: ком ты взрос? Ну, на скидку пару имен <зас>
2: Не знаю. Моррисон? Да нет, мое детство в деревне проходило, да какой Моррисон, я, я вообще, я приехал в Москву в 1987 году, мне было 22 года, я впервые услышал западную музыку, угу. я жил в деревне я,
1: я... прям в деревне, написано, что ты из Таганрога Ну, из ну род... это,
2: я родился в Таганроге, потом меня бросили, меня забрали, усыновили угу. деревенские жители вот, и это mm -hmm. просто деревня под Таганрогом. Поэтому я слушал Людмилу Зыкину, Аллу Пугачеву, И иногда-то мелодии, ритм, зарубежные эстрады. И для меня было потрясение, там, что есть такая группа как под Шо Бойс Ого, mm -hmm. как она звучит. Я была на
1: концерте в прошлом году.
2: Да, они какие-то вечные елки, да, -да, -да. да, они с тех пор и не поменялись. Не музыка, а это, кстати, удивительный феномен. И Когда я приехал в 1987 году и поселился в общежитии МГИМО, и мои друзья Чехи сделали мне сюрприз. Первый вечер поставили группу Юту, mm -hmm. а у них только вышел альбом Джошуа 3, я был шокирован. Я был угу. в абсолютном потрясении, что есть еще такая музыка. Я
1: вообще ничего не слышал, Я ничего да? этого
2: не слышал. Вообще ничего там в деревне этого не, не слышал. И стал очень вообще активно наверстывать упущенное. Кумиров, как таковых, у меня особо не было. Но я тянулся к людям, которые что-то излучали. Либо у -у -у. талант, либо свет. Тянулся, я помню, с самого детства настолько, что даже диктора центрального телевидения, они мне казались такими красивыми всегда. Они еще же очень красиво говорили. У, -у, -у. у них тембра были красивые. То есть, когда я был Маленьким не понимал контекст, но так было приятно ушам, mm -hmm. что я даже их прикармливал пирожками. То есть я а так где? Ну, мама сделала пирожки, а я потом э, в телевизор, вот особенно мне что-то казалось, что Игорь Кириллов особенно всегда голоден.
3: Ну, mm -hmm. не знаю,
2: я вот казалось, Я вот ему вот эти в телевизор, mm -hmm. да, mm -hmm. пирожки, okay. мама возвращалась домой, и весь телевизор в масле, вповидли. <laughs> телевизор это было тогда единственное окно. Mm -hmm. на который и, еще, и, конечно, я себе придумывал героев, потому что там за неимением доступа музыки, там, что есть классика, там, я читал какие-то книги воображался, там, не знаю, или, там читал Стендаля, воображался кем-то, еще были какие-то mm -hmm. воображаемые герои. Если бы я знал Моррисона, условно говоря, mm -hmm. наверное, я бы им болел. А без этого вообще жить нельзя. Если ты не имеешь героев, даже, собственно говоря, ты замыкаешься в какое-то аутентичное, собственно, пространство, в котором сам же на себя и
1: Отражаешься. Слушай, вот знаешь, Отраж... да, понимаешь, вот, например, у меня, то есть, да, в детстве я тоже слушала, слушала Джима и Моррисона, это, и это очень да, его, момент, да, его, вот именно личность очень много значила, не только что,
2: что он поет. Ну, для меня, кстати, больше личность чему чем музыка.
1: Да, понимаешь, вот это, ну, Моррисон хороший и музыкант, значит, у да, некоторые считают плохим, но я думаю, все-таки хороший, например, ну, Мадонна. Когда я слушала ее в детстве, она совсем Плохонько пела, и, в общем, у нее простенькие Такие тексты mm. да, Если вот убрать всю Мадонну и оставить одну музыку Слова, ну, получится там Ля-ля-ля ну, да. Папа, не ругай меня, что там за текст yeah. Но настолько ее э, сильная личность была, Конечно что она, вот, например, для моего формирования, да. я понимаю, что это был прорыв. К я читала абсолют, не все да. книги, какая она независимая, да. Да, и мне хотелось быть такой а, же. Абсолютно. Вот сейчас, я, да? ну, не знаю, а даже вот Эми Вайнхаус же... там, ну, понимаешь, все равно ее личность, к сожалению, умерла за музыкой. Я имею в виду, вот еще в процессе, пока она была жива.
2: Но я думаю, что Эми Вайнхаус ничему хорошему бы не научила. молодой да, пока нет.
1: Да, нет, понимаешь, то есть она да? да, у нее сразу, у нее сразу пошел да. распать личности, собственно говоря.
2: Ну да, ну да, ну да. Ну, Эми, кстати, сделала, конечно, колоссально. Это, это последняя, может быть, попытка стать большой, вот таким вот большой героиней. последняя mm -hmm. попытка неудавшаяся, как мы знаем. Вот. А, но она сделала очень сильный прорыв для музыки. Она вынесла музыку, которую играли в, там, в прокуренных Джаз-клубах на стадионы Это ну, удивительно, да. собственной жертвой Потому что э, люди, которые приходили Слушать стадионы mm -hmm. раньше Соул-фанк, слушали в тысячных залах или клубах. Угу. И вдруг я был на концерте Рио де в Рио де Это последний вменяемый концерт. Ой, как
1: я тебе завидую. А Дейтон, потом... на который ее вырвала, нет?
2: Нет. А, 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 это уже, Белградь, это уже югославский. Да, да. Да, там она, это уже был а, а до этого у него был в Рио последний, где она была вменяемая. Угу. Это 10 тысяч зал, и она поет очень непростую музыку. Это соло, это фанк. И это понятно... не массовый
1: вкус, да. Совсем. Конечно,
2: не массовый вкус. Я смотрю по сторонам. Вот что это, 10 тысяч любителей этой музыки? Нет. Они пришли там, конечно, какое-то количество, да. Но большая часть пришла смотреть на этот феномен и ждать. Упадет mm. она? Или нет. Что сейчас происходит? То есть, она, вот, собственно говоря, свое здоровье и жизнь положила, скажу так, пафосно на алтарь музыки, как ни странно. Она, видимо, этого не хотела, но так получилось. И это последняя, на моей памяти, большая революция в музыке, которую почему-то недооценены. Ее не отмечают этот столб. Вот то, что она первая сделала это. Потому что там, конечно, там, что там сравнивать, Эми с и да, там или там сбили Халиды. но ну, ну, что там сравнивать?
1: Ну, не сравнишь, да, вот, да. Честно, на, к сожалению, да, да, я но, не это, люблю это, имя.
2: но это все время была субкультура. Угу. Это первая женщина, первая артистка, которая субкультуру сделала большой культурой. Да, и... вернемся
1: к этому после небольшой паузы. С вами Арина Холина и Игорь Григорьев.
3: Я не помню. Первый день моей жизни. Совсем не помню. Совсем не помню. Я не помню первый день нашей встречи. Совсем не помню. Но остаются берега, И как не быстро течет река, Но не уносит отражений наших отражений. тобой в этот вечер, совсем не знаю, совсем не знаю, кто остался у тебя до рассвета. Никуда, Что бесполезно ждать ответ И дождь смывает след
0: Твой след Арина Холина и ее
1: собрание слов. И Игорь Григорьев, музыкант, и, ну, журналист тоже, в общем, да. Смотри, а вот говорим? мы говорили об Эми Вайнхаус, которая действительно так получила, что она, mm. она сгорела просто с начала своей музыкальной карьеры, и вот до последнего дня она, мне кажется, не выдержала чего-то. И вот в Англии, где, на самом деле, нереальное количество групп, вот кто? Адель, да, следующая после Вайнхаус, которую голос прекрасный, а вот ту народную... Чушь, которую она поет, слушать же невозможно Ну, конечно, не, конечно а Она была другой, невозможно. кстати Наш друг Игорь Мальцев нашел где-то в интернете Какие-то ее первые ролики, которые она сама еще до продюсеров Выкладывала да. в сеть Он говорит, это совершенно другое и всех, и всех вырезали, все вырезали эти ролики
2: Ну вот, пожалуйста, продюсеры из среднего класса Слопудовый Или под средний класс делают все Вот то, о чем мы говорили, чтобы всем было понятно Потому что средний класс заполоняет Его надо сейчас сильно подрезать Надо его сильно подрубить Потому что все делается под ним, все делается под средний вкус Я думаю, что мы еще застанем с тобой какое-то веселое, прекрасное время Мне давно хочется вообще сделать шаг в сторону, на самом деле И где-нибудь зависнуть на берегах
1: Ты же зависал, говорил, нет? Ну,
2: зависал, да Я нашел прям место, где мне абсолютно комфортно Потому что писатель, как любой художник, как, не знаю, музыкант Должен жить там, где ему легче дышится Легче пишется Там его родина а, ну, Я и... нашел такой вот в Рио-де-Жанейро и мне очень хочется туда свалить. Ну, смотри, кстати, потому, Бразилия не,
1: не очень-то богатая страна с большим, как называется, расслоением. Да. А, но при этом... А, а где их безумная культура? Она есть? Может быть, просто я, например, не знаю. Ну,
2: музыкальная, да, конечно. Музыкальная. Да, колоссальная. Но это как да,
1: да. национальная музыка больше или... Ну,
2: как? Ну, во-первых, вся басанова пошла из Бразилии. И, собственно нет, ну, говоря, все, вот что мы ну, современное
1: что-то? Сейчас
2: ничего такого нет, к сожалению. Но настолько сильны были... Вот эти вот корневые Откуда пошла самба, басанова И откуда пошло, собственно, там Огромное количество стилей там Огромное, сейчас мы не будем грузить слушателей ага. Всякими там тропикалями и так далее А оно еще живо Это как-то держится И это прекрасно Потом, ты понимаешь, о чем дело? Очень интересный момент, что касается культуры Вот я думаю, что Все-таки Отсутствие культуры да, Иногда прекрасно когда оно высвобождает какие-то очень примитивные в тебе формы для потребления и выражения счастья. Например, «Солнце встало». Ты счастлив.
1: А что с культурой и это невозможно?
2: Тяжело. Всегда начинается рефлексия. Если на тебе на, на твоем горбу висит чемодан из Достоевского Толстого, там вот. самый параноидальный, сам, который, мне кажется, просто нанес огромные вред. Достоевский-то? Да. Я согласна. Да, да, да. Вот. Если на тебе сидит этот вот багаж, который, то это мешает, потому что Солнца недостаточно. Ну, вообще стыдно, не, что
1: я каждый раз буду этому закату радоваться. Да, Конечно, я же культурный человек. Что-то
2: не то. Чего-то не хватает Поэтому вот, что касается Бразилии Это, это очень интересно Эти шестикилометровые пляжи Рио-де-Жанейро угу. И огромное количество людей И если ты видишь человека, который читает книгу а Если ты видишь вот на этом пляже человека, который читает книгу Это иностранец Бразильцы угу. не читают Я когда там жил, я тоже перестал читать то есть вдруг тебе просыпается какое-то, какое-то абсолютно первобытное mm -hmm. счастье, и это то то первобытное счастье, к которому ты стремишься, когда занимаешься медитацией, когда едешь там куда-нибудь в Индию, на Гоа, понять себя найти. Mm -hmm. Оно выглядит невероятно примитивно, просто ты кайфуешь сейчас, вот на этой точке, здесь. Не думая, что будет с тобой через минуту, ты будешь, куда ты пойдешь завтра с кем ты встретишься вечером, что ты будешь делать через 5-10 минут. Вот сейчас здесь. И вот это я первый раз после паломничества там, вот в поисках этого, mm -hmm. после паломничества по, по, по Гималаям, там не знаю, там по Тибетам разным нашел как ни странно там. То есть, вот ты выходишь, и ты абсолютно счастлив, тебе все улыбается. Счастье происходит от того, что продавщица, которая пробивает тебе чек в супермаркете, вдруг вот так вот встает из за прилавка наклоняется к тебе, берет двумя руками за твои щечки, вот так вот реплет, угу. и говорит «Линду, Линду, симпатичный, красивый, знаете, да, симпатичный, симпатичный». И смотрит тебя при этом в глаза угу. – вот смотрит 10 секунд в глаза. Ты смущаешься, берешь пакеты и уходишь, оборачивайся, она тебя самбаб делает, как это, большим пальцем кверху угу. делает и все равно смотрит, показывает вот так. Это не. Я считаю, что это невозможно заменить никакой культурой. Когда ты попадаешь вот в такое вот общество, я готов. Пусть будет средний класс где-то. Угу. Вот. Ску... Пусть не будет Своим никакого скульнее. ренессанса. Угу. Вот. Пусть не будет никаких журналов. Я, я готов. Вот все променять на... Ну, чтобы у меня была такая продавщица под боком. Правда? Mm. Ты
1: знаешь, Правда? это зависит от состояния души. Вот ты говорил, что сейчас там люди беспокоятся из-за денег, и немножко тревожно и так далее. А мне не тревожно. У меня mm. прекрасные друзья, такие же легкие, пусть они, может, и легкомысленные, которые любят жить, которые радуются закатом и рассветом, читают книги, да. И мне кажется, вот просто все нужно задуматься о том, чтобы переключить свое сознание на это. Как? К сожалению, да, на, на этом м, нам придется расстаться. Спасибо большое, Игорь. С нами был Игорь Григорьев. Я, Арина, Холина. Всего доброго.
2: Всем пока.
0: Арина Холлина и ее ⁇ Собрание слов ⁇ Еще больше подкастов на радиомаяк.ru